0: Gente, ¿Cómo van? ¿En qué andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo Este es un poco más espontáneo A raíz de una noticia De la cual hace poco me enteré La cual, bueno, me, me alarma un poco y, lo, y pienso que es algo, digamos, grave Que es el, una nueva destitución de un entrenador De un equipo de la Liga 1 En este caso hablamos de Claudio Vivas Que ha sido destituido para de, como entrenador del Cusco FC y es un dato alarmante porque en cinco días ya han sido retirados cinco entrenadores de sus respectivos equipos el primero fue el chino Rivera con Cienciano hace cuatro días y un dato digamos más alarmante con Cienciano es que es el tercer entrenador, el, bueno el segundo en ser destituido y ya Cienciano va a tener tres entrenadores en lo que va de temporada pues es un es un dato que habla un poco de la inestabilidad del, del, del equipo en cierto punto, pues porque, a ver, empezó la temporada con Grioni, no se estaban dando ciertos resultados, entró el chino Rivera, no duró más de 10 partidos y ahora asumió pues un nuevo entrenador. El caso del Cusco ocurre algo similar, que arrancó la temporada con su anterior entrenador, eh, Carlos Ramachotti, si no me equivoco, y termina siendo destituido él a inicio de temporada, asume Claudio Vivas con resultados, digamos, regulares y ahora finalmente se es destituido del equipo y bueno, el anterior a este es Ángel Comiso que bueno, finalmente dejó de ser entrenador de universitario, lo de él, digamos, venía rodeado con un poco más de polémica porque mucha hinchada pedía ya su retiro, ¿no? porque ya digamos que es un, un reciclado eh, Comiso dentro del universitario porque claro que okay, es recordado porque la UCA salió campeón con él y subcampeón, pero fuera de ello no es que le haya aportado algo más a, a universitario. Pero bien, los ejes en los que quiero abordar esta problemática son esencialmente dos. El primero, por un lado, es, digamos, la... Voy a des, espero que el término no suene fuerte, pero es la, la falta de profesionalismo por parte de juntas directivas de los eh, diferentes equipos en no terminar de apostar por una determinada propuesta, hablando de los entrenadores porque claro, uno al contratar un entrenador lógicamente quiere que el equipo con, bueno, contrata un entrenador con la mira de que este es bueno, es un buen profesional y que va a conducir al equipo por el mejor camino para lograr los objetivos planteados por la directiva y por la institución como tal en el caso del Cienciano, bueno, se logró el ascenso con Grioni, fue algo glorioso digamos para ese momento porque ya el Cienciano ya está casi cinco años en segunda división, logró ascender una campaña exitosa que se define en casa Grioni asume el equipo la primera temporada que el Cienciano vuelve. El objetivo era, bueno, esencialmente mantener la, la categoría. Se logró y se estuvo muy cerca de clasificar a un torneo internacional. Y ese era el objetivo de esta temporada, claramente. Poder acceder a un campeonato continental, sea sudamericano sea libertadores. Hoy por hoy el Cienciano está un poco lejos de eso. Pero bueno, ya veremos cómo se sigue desarrollando la temporada y ya van tres entrenadores en lo que hay temporadas, o sea, estamos hablando de una directiva que bueno, quiso mantener a un entrenador que ya digamos que ser, eh, formó cierta carrera con el equipo logrando el ascenso y una buena digamos una buena temporada en líneas generales, pero que termina destituyéndolo al inicio pues porque los resultados no se dan, yo pienso que con Grioni hubiera sido cuestión de, de dejarle terminar esta temporada o eh, de dejarle terminar la temporada pues no es que faltara mucho tampoco y con el Chino Rivera, ok, siempre es muy difícil que un entrenador que entra a mitad de temporada un equipo que ya está, digamos, en, una, en parte armado, es muy difícil hacerle encontrar, digamos, la vía y en ese sentido, pues, hay que tener paciencia al entrenador que se le contrate, por más de que sean para los seis meses restantes, o para lo que quede temporada, es un entrenador, destituirlo en menos de un mes es, pues, eh, completamente inestable y deja mucho que desear para la junta directiva, porque es al margen del estilo del entrenador, lo ideal es pues que, a ver, los que vemos fútbol, los que lo analizamos de una forma un poco más profunda, si se quiere, sabemos que no es algo de la noche a la mañana lograr establecer una identidad de juego, una idea de o un planteamiento de partidos de un día para el otro, es una planificación que toma tiempo. Y en apenas cuatro partidos es bien difícil ver la mano del entrenador es un proceso y por lo mismo no esperar a que se desarrolle este proceso cortarle de manera tan abrupta habla mucho de una incluso informalidad dentro de una institución esto hablando el cienciano con lo que respecta el, digamos un mismo punto pero dentro del Cusco ocurre lo mismo el Cusco bueno ha tenido un fenómeno muy interesante dentro del fútbol nacional desde que cambió su nomenclatura su nombre no a raíz de los problemas que en su momento se dieron a conocer Pero bueno, desde que adoptó el nuevo nombre Solo tuvo la clasificación que había conseguido en, como, en, como Real Garcilaso todavía Logró jugar la Sudamericana Pasó una primera ronda, la segunda ya no Y después el Cusco hace un equipo que no es que luche la baja Pero es que tampoco apueste por cosas importantes Y es una institución que en lo monetario es bastante poderosa Que podría apostar a más y pese a ello, no ratifican la confianza que tiene a los, sus entrenadores. Ramachotti estuvo a cargo de toda la temporada pasada del Cusco. Estuvo, estuvo una temporada, reitero, regular. Pero se notaba un equipo que, digamos, trabajado. Entró Claudio Vivas, reitero, a mediados de una temporada. A él, digamos, que se le dio un poco más de tiempo. Pero era lógico que no se vieran digamos... Eh, resultados óptimos de, de inicio, porque es un entrenador nuevo, es una idea nueva eran dos estilos distintos por más de que sean dos entrenadores argentinos y bueno es, es una competencia profesional de todas maneras es bien difícil lograr adaptarse a ello, se le ha dado tiempo a vivas, digamos que los resultados no lo han acompañado, pero reitero no es que falte mucho para que acabe la temporada y dejar al entrenador sacar al entrenador, a todo el cuerpo técnico dejar, digamos, al aire el proyecto y a la espera de que, bueno, pues eh, eh, se adapte uno, el, el que toque ingresar, bueno, pues es nuevamente una informalidad y es por y es, digamos, yo pienso una de las principales razones por las cuales las, el fútbol nacional en general no prospera eh, en el ámbito internacional, hablando meramente de clubes, porque son equipos que llegan a, digamos, un torneo internacional. Y que en la marcha, porque los resultados no se presentaron en el torneo local, hacen el cambio de entrenador y terminan dando un papelón en lo que es interna en lo, en lo internacional. Porque así como no hay, no hay tiempo para que el entrenador pueda plasmar su idea en un equipo, no hay tiempo para planificar un partido en un torneo continental. Es una realidad completamente distinta y lo vimos con el Binacional. El Binacional cambió la temporada pasada en Libertadores, cambió de entrenador a medias. ¿Y cómo termina la Libertadores? Empezó, entre comillas, de forma eh, optimista, ganándole a Sao Paulo en Juliaca, pero después, ¿cómo acaba? Goleado 8-0 contra River, 6-0 en Lima, 5-0 contra el Sao Paulo, 4-0 contra la Liga de Quito. O sea, estamos hablando de una participación desastrosa por todo el lado que se le vea. Entonces, es un fenómeno que ocurre por no saber darle continuidad en su momento a un determinado proyecto. Finalmente es responsabilidad de una junta directiva asumir el error y asumirlo hasta el final, Inclu ni siquiera los clubes grandes se dan tanto ese lujo, el único club grande en los últimos tiempos que digamos tuvo esa transición de tener hasta tres entrenadores en una temporada fue el Real Madrid, pero bueno estamos hablando de una institución con un renombre y un prestigio pues mucho mucho más grande, sin embargo no es un equipo que suele hacer este tipo de cosas, esa fue una excepción. Hablamos del Madrid de hace un par de años, que empezó con Lopetegui, con toda la polémica que hubo para que Lopite, Lopetegui entrara al Madrid. Después, eh, bueno, no se dieron los resultados con Lopetegui, la goleada contra el Barça termina siendo, eh, pues, digamos, la, la gota que rebalza el vaso. Entra Solari como entrenador interino a la espera de buscar uno nuevo, pero como los resultados parecían ser los mejores, ya pues Solari fue, se, se le dio continuidad pero a él también le dio otro batacazo que fue el quedar eliminados en Champions frente al Ajax y terminan rogando a Zidane que regresara. Y ok Zidane regresó, ¿no? Y ya bueno, el Madrid logró sacar... En esa temporada no ganó nada, pero en la siguiente logró recuperar cierta, cierta, cierta identidad y ganar la Liga. Pero bueno, estamos hablando de un equipo con un prestigio. Claro, no vamos a comparar el Cienciano con el Real Madrid. No hay, digamos, punto de comparación en ese sentido. Pero démonos cuenta del efecto, o bueno, démonos cuenta del tipo de administración que tienen clubes fuera... Y los clubes de acá, en específicos con Perú, hay mucho que aprender en ese sentido Saber darle continuidad a un proyecto en específico, darle la confianza del caso O sea, si ya se le dio la confianza en un inicio para que se dirija al equipo Pues ratificarle la confianza, hacer que los contratos se cumplan Dense cuenta lo irregular, lo irregular que es el fútbol peruano partiendo solo por ahí Los entrenadores que asumen una dirección técnica, máximo tienen un contrato de dos años y es pues un. Imagínense si a Gareca le hubiéramos dado dos años en la selección. Claro, no voy a comparar club con selección, pero imaginen que se le hubiera solo, dado solo dos años. Nos hubiera dejado un proyecto en, en una fase muy inicial. Y ocurre, un, y ocurre lo mismo prácticamente con los clubes. Porque si se inicia un proceso con un nuevo entrenador, el nuevo entrenador toma un tiempo que logre adaptar su idea, que los jugadores la acepten, acepten la disciplina. Que requiera el tipo de entrenamiento que hacen estos entrenadores y plasmarle en el juego. El único equipo, digamos, más estable en ese sentido a nivel nacional ha sido Sporting Cristal. Por, por muchas temporadas tuvo entrenadores, por así decir, fijos, eh, empezando por Ahmed. Ahmed estuvo como cerca de cinco años en Cristal. Mosquera ahora ya va, ya va, ya va, ya va a tener dos temporadas y tiene un contrato por tres. Y el entrenador previo el que bueno, se me escapó ahorita el nombre. De la misma manera, o sea, estamos hablando de procesos largos y digamos que los resultados del Cristal, al menos en el torneo local, se ven y se sienten. Es un equipo que prácticamente, eh, hablando de forma muy, muy, muy cotidiana, se pasea en el fútbol nacional. Casi siempre gana, está siendo el campeón, es el campeón de los últimos tres, cuatro años. Entonces estamos hablando de proyectos sólidos. Que en el torneo local, al menos así lo demuestran, en lo internacional, claro, las actuaciones de nuestros equipos dejan mucho que desear. Pero la de Cristal nunca termina siendo, digamos, una mala campaña del todo. Logró clasificar este, esta temporada a la sudamericana, tenía un grupo relativamente duro. Pasó la primera fase de la sudamericana contra un rival difícil como Arsenal. Y bueno, ya pues no pudo contra el peso que tiene Peñarol, que termina siendo una eliminación, digamos, fuerte por la cantidad de goles. Pero fuera de eso, es una campaña más sólida. ¿Qué ocurre con, con Alianza Lima La campaña que tuvo para Alianza quiso darle la confianza hasta el final al, al chileno Salas En la campaña del descenso Hasta que en un punto ya no pudieron Pero en lo previo que era Alianza también Bengochea regresó unas tres veces Porque los entrenadores que entraron no la le, no, no le hacían Tuvieron el lujo de fichar a Miguel Ángel Ruso como entrenador Ruso después de Alianza cae a boca O sea dense cuenta Y sin embargo Alianza no supo contener a un entrenador de tremenda talla y termina reciclando pues a Bengoche. Eso es algo inentendible. Y acá el segundo punto. Por el cual yo pienso que. Tampoco se tiene mucha solidez. En cuanto a comandos deportivos. Y estamos hablando propiamente de un plantel. De jugadores. Y para hablar de este punto quiero remontarme años atrás. Y recordarles a los que conocen este tema. Y a los que no. Dárselos a conocer propiamente. Que es el, eh, lo que ocurrió. Con el, con el Cristal y Jorge Sampaoli. Uh, para los que no lo conozcan, Jorge Sampaoli es un entrenador que hoy en día milita en el Marsella de Francia, pero años atrás fue conocido primero por sacar a Chile, digamos, ese será pues su mayor galardón, lograr sacar a Chile campeona de la Copa América por primera vez en su historia, ratificar el buen proceso que hizo Marcelo Bielsa para clasificarlos a Sudáfrica, Sampaoli asume las riendas con una escuela muy similar porque se le considera un bielcista a Sampaoli, Logró, logró clasificar a Chile a 2014 y lograr un, un, digamos, un mundial exitoso porque tenía un grupo muy complicado con España y Holanda y logró clasificar segunda, ganando a España, que era la campeona vigente, eh, sacando un resultado apretado con Holanda, perdiendo, digamos, de manera justa y siendo categórico con Australia y preocupando a Brasil, porque ese fue el duelo en octavos, se terminó definiendo por penales. Incluso Chile estuvo al, al filo de, de dejar eliminado a Brasil en octavos por el, por el remate de pinilla en el palo. A los 118 fue, fue aquel remate. Pero bueno, antes de ese proceso de San Paoli y dentro de Chile, porque también dirigió la Universidad de Chile, San Paoli pasó por el Perú. San Paoli comenzó entrenando al Sport Boys y tuvo una campaña súper exitosa con el Boys. Lo logró clasificar a un torneo internacional y se le recuerda que tuvo una jornada triple. De, jugó domingo, jueves y sábado y le tocaban contra los tres grandes del fútbol nacional. Le tocaba con Alianza, Cristal y la U y ganó los tres partidos. San Pauli tuvo un desempeño maravilloso con el, con el Sport Boys, hasta subcampeón, si no me equivoco. Después de tremenda campaña, el Cristal lo ficha como flamante nuevo entrenador para el equipo. El Cristal que, ok, tenía una base de jugadores muy buena, y uno decía que con San Pauli pues, se podía soñar pues, con un torneo internacional, con un campeonato muy destacado. Y San Pauli no duró ni media temporada porque los jugadores no pudieron, no, no es que no pudieron, no quisieron adaptarse a la filosofía y metodología de San Paoli, sobre todo metodología, porque así como San Paoli tenía un equipo que rendía también como el Boys, era porque ese equipo era, por así decir, explotado y chancado duro en los entrenamientos para que en la cancha rindieran de esa manera. Pero a los jugadores del Cristal, pues no les gustó esa vaina, porque ellos ya se sentían titulares en cuanto San Paoli sentó a los titulares habituales que no estaban rindiendo pues subieron las alarmas y las famosas argollas que hay tanto en este país y tanto en el fútbol nacional entonces se le hizo lo que popularmente se conoce en el fútbol se le hizo la camita a San Paoli los jugadores evidentemente empezaron a jugar mal no se empezaron a dar los resultados y de una u otra manera la directiva se vio forzada a tener que descontinuarlo porque no, no había respuestas pero no es porque lo que San Paoli planteara no funcionara, sino porque los jugadores sencillamente no se quisieron adaptar entonces, nótense, no, noten esta trascendencia. San Paoli triunfa con el Boys. Los engreídos del cristal no aceptan su forma. San Paoli se va. ¿Y, y dónde está ahora? Y así como él han habido en entrenadores que han pasado por el Perú que han tenido fenómenos similares. José Luis Pinto, que clasificó a Costa Rica un Mundial después de muchos años y llegaron a cuartos de final. San Paoli, que salió campeona con Chile. Entrenó a la selección argentina. Entrenó al Atlético Mineiro. Entrenó al Santos. Ahora está en Europa, en el Marsella. Pasó por el Sevilla. Estamos hablando de un entrenador que empezó en el Perú. Pudo ser tranquilamente, después de ser entrenador del Cristal cristalico, una campaña buena. Entrenador de la selección y sabe Dios si pudimos haber logrado algo más. ¿Quién ¿Quién sabe? Pero dense cuenta, o sea, y lo mismo ocurre de manera interna en clubes chiquitos, entrenadores que de repente eh, introducen una metodología más exigente para los jugadores, pero como a los engreídos del equipo no les gusta y como les hacen mucha, y como la prensa también tiene mucha responsabilidad, les prende tantas velas y luces, les crea una imagen falsa de leyendas o de figuras dentro de un equipo, que los jugadores se, te la, se la terminan creyendo y al no estar pues contentos con lo que están recibiendo en cuanto a entrenamientos, pues se hacen los de la vista gorda empiezan a jugar de forma displicente empiezan a no sumar al equipo claro, ellos no se perjudican porque los jugadores son los únicos que tienen contratos más largos, el entrenador es el que está más eh, eh, puesto contra el spa y la pared porque tiene un contrato corto y tratar de hacer en un año lo que normalmente podrías hacer en tres es, pues, la verdad es someterse a bastante estrés entonces son dos grandes problemas que atraviesa el fútbol nacional y han quedado en evidencia nuevamente en estos días lo de universitario, bueno, aparte que los resultados no se dan, bueno, quizás a Comiso se le dio se le siguió dando la confianza más por cariño que por otra cosa. Ahora, universitario, digamos, dentro de estos tres clubes que han hecho cambios de entrenador, universitario ha hecho, digamos, una decisión más acertada a mi criterio, y lo digo de la forma más objetiva posible, porque universitario estaríamos manteniendo de una u otra manera el proceso de comiso, dándole la posta de entrenador a su asistente, que es Pajuelo, ex entrenador, es ex... ...entrenador de la reserva de universitario... ...exjugador también de la crema... ...que digamos de una u otra manera... Man, ...va a mantener la idea... ...Pajuelo tiene un enfoque distinto de juego... ...para mí Pajuelo es mejor entrenador que Comiso... ...sin embargo, bueno a Comiso se le da la confianza... ...porque claro pues era Comiso... ...dentro de la U es pues un, un personaje... ...pero bueno, Pajuelo mantiene... cierta identidad de lo que... ...Comiso tuvo entonces al equipo... ...como tal no le va a costar mucho... ...adaptarse a lo que quiera plantear... ...Pajuelo ahora... Sin embargo, ¿qué ocurre con Cusco y con Cienciano? Cienciano ha contratado un nuevo entrenador y para suerte suya el Cienciano ha arrancado ganando este nuevo proceso contra la un rival difícil, pero no es que el Cienciano haya hecho un gran partido, la tampoco, pero no es que el se haya notado inmediatamente en la mano del entrenador ni hablar, eso es imposible, ningún entrenador en un partido hace sentir su huella. Ahora veremos qué pasa con el Cusco porque en lo que quede temporada... Si se podrá adaptar a algún estilo, a ver, sabe Dios a quién va a reciclar. Lo más, hasta no sería raro que el chino Rivera termine asumiendo la dirección del Cusco. Y un tema, digamos, extra a esto, es cómo se autorreciclan los entrenadores a nivel nacional. No hay, un, no hay tampoco, así como no hay confianza para dejar que un proceso lleve su tiempo y el proceso, valga la redundancia, que esto conlleve tampoco hay confianza por apostar en nuevos talentos, siempre se trae entrenadores extranjeros como la gran maravilla pero que en la práctica no terminan rindiendo y lo estamos viendo con prácticamente el, el más, de la, más de un cuarto de los equipos de la Liga 1 tienen entrenadores de otras nacionalidades Bustos es argentino, Comiso era argentino, antes de Mosquera estaba un extranjero, Grioni era argentino Carlos Vivas no es peruano y a ver por nombrar, un, por, por nombrar los equipos de los que estamos hablando ahorita pero igual hay direcciones técnicas con entrenadores extranjeros y los entrenadores nacionales son los mismos de siempre el Chino Rivera, Mosquera, Chemo del Solar aparecerá por ahí ahora el Tron, seguramente porque ya tiene su título de entrenador y así por el estilo entonces dense cuenta que, no se está tomando, que el fútbol no solamente es poner 11 jugadores en una cancha cuando hablamos de un equipo de fútbol, hablamos de una institución y una institución como tal tiene que saber mantenerse, no, tiene que saber ser llevada por una junta directiva seria, no improvisada, o que se las dé de junta directiva, pero de junta directiva no tiene nada. Socios que también deberían presionar para buscar lo mejor para el equipo y por otro lado, y finalmente en lo que es práctico dar la confianza que se le tenga que dar al entrenador. Y si algún jugador que se está pasando engreído está haciendo que el plantel no prospere, pues tranquilamente retirarlo. No hay por qué mantener engreídos. Si el Madrid se pudo deshacer de casillas en su momento, si el Madrid echó a Ramos, bueno, no, no robarle el contrato porque Ramos quería ser el, el jugador más caro de Europa, ¿por qué no lo pueden hacer clubes acá con un, a ver, en el caso del Cristal, con un Lobatón en su momento?, que fue, un argolle, que fue un jugador que armó argollas El Sheput mientras, Sheput mientras estuvo Juan Hayo en, en la Alianza Lima Y cada jugador, cada equipo Tiene diferentes argollas La clave está en, en iniciar Eliminando estas argollas y, con, y también teniendo juntas directivas Que asuman con verdaderos pantalones La dirección de un equipo Que apuesten por proyectos Seriamente y que fallan hasta el final Y hasta las últimas consecuencias No por tres partidos y malos resultados No no me gustó a mi jugador Tampoco le gustó a mi ingredito Raciel Tengo que traer a otro A que le guste, no te gusta, te traigo a otro Esa no es la idea, eso, es, eso parece campeonato De la victoria, no parece un campeonato profesional Gente, si menos pese a la victoria Hasta el mundial del porvenir es más formal En ese sentido que el torneo nacional Así que es algo alarmante Que se siga dando este fenómeno triste Dentro de nuestro fútbol y tan reiterativo, que se, que hayan equipos que tengan que tener hasta tres entrenadores en una misma temporada. No habla bien de nuestro fútbol en lo local y mucho menos en lo internacional. Pero ya veremos si es que el tiempo me termina dando la razón, o a los que opinemos igual, o bueno, quién sabe, de repente termina siendo todo lo contrario. Ya el tiempo lo dirá gente. Con nosotros ya saben, es hasta la siguiente jugada.